0: Всем привет! Вы на Волнах, это Егор, и сегодня мы обсудим ценности компании, насколько они важны и что с ними делать. Поехали!
1: Первая развиночная тема — это люди спрашивают, можно ли нам доверять.
0: Кто спрашивает?
1: Не знаю. Миша говорю, что спрашивает.
0: Мне кажется,
2: это скорее действительно... Допустим, мы обсудили с точки зрения нашего опыта какого-то, свое видение, возможно, принесли, может быть, открыли какую-то тему, которая была новой, для человека, там, гексагональная архитектура, но если ты хочешь прямо углубиться дальше, то, возможно, надо пойти и, и сделать это уже самому. Ну, то есть, как, какие-то общие вещи. Тут зачастую мы же, если мы обсуждаем какие-то не глубоко технические темы, то ну, это, типа, наше мнение, продиктованное нашим опытом. Никто не говорит, что это прямо... Единственный верный вариант. Возможно, если у кого-то есть другой опыт, то это здорово обсудить и понять. Типа, может быть, мы что-то там не учли или еще что-то.
1: Следующая тема на повестке дня это то, что Игорь сломал себе MacBook, чтобы получить новый MacBook на армии. Это
0: правда? Да. Это правда.
1: Знаешь, что на нем докер не запускается? Да, это
0: я точно. знаю Буду, Это как раз такой план, чтобы не работать Буду сидеть, просто ждать, пока пофиксит. В общем, всем советую Можно обязательно, когда чистите клавиатуру там Снимать все кнопки ножницами Желательно
1: И что, сколько с тебя взыщут за
0: сломанный пробел? Да пока не знаю я сказал, что я хотел почистить и сломал кнопку. Уронил. Чувак какой-то. Я пришел к нему. Он сказал подойти к нему. Я пришел, у него был обед. Он какой-то злой был. Пришел, потом он сказал: Ладно, отправим. Починит.
2: Если ты кому-то в обед домой, без маски вломился и потребовал поменять тему.
0: Не, не, он чувак в офисе сидел. Мне из-за этого пришлось в офис ехать, между прочим. Это вообще очень сложно. Там просто надо. Вот это меня бесит, что надо, когда ты от места от своего отходишь, там, типа идешь на кухне в туалет, надо обязательно маску надевать. А типа, когда ты сидишь, можно без маски. Не знаю, хрень какая-то.
1: Да, у нас так же. Я там иду по пустому офису. Ну, от своего места. Думаю, ладно, не буду маску надевать, все равно вокруг никого нет. И там уже все, уже заметили издалека. Скорее По, -по, -по,
0: -по камерам, да, там. Этот собянин поставил. Смотрит, кто без маски ходит. Поэтому по этой погромкой связи. Тебе приложить надо скачивать, теперь фотографируются в маске каждый час.
1: Ладно, Ты уже сделал такое приложение?
0: Да, конечно. Собянин коллекционирует тоже мои фотографии.
1: Ну что, перейдем к серьезным темам.
0: Ну давай, пора.
1: Пора. Миша как-то выбрасывал тему про ценности компании. и что это такое и зачем это надо. Я знаю, что Миша точно есть какое-то мнение на этот счет.
2: Ценности компании? но ну, зачастую, когда ты м, умеешь делать с большой компанией, они так или иначе декларируют свои ценности. То есть зачастую это какие-то э, не так понятные вещи, допустим, если это продуктовая компания, что они там customer-oriented, то, что они хотят, чтобы люди э, были мотивированы делать что-то и так далее. Ну, так так или иначе публика... а, оборачивая это как ценности компании. Вот, Иногда компании, когда ты проходишь к ним собеседование, так или иначе оценивают, когда ты там что-то рассказываешь в своем опыте, что это релевантно их ценностям. Не знаю, сталкивался?
0: Это, мне кажется, что сейчас всем понятно, что надо говорить на собеседованиях, чтобы все поняли, что ты соответствуешь ценностям компании. Да. Я вот так сходу могу сказать Что если я скажу, что мне нравится Что когда в компании Много разных людей из разных стран Я люблю с разными общаться типа Вливаюсь в коллектив Люблю командно работать И все такое Все сразу ценности компании Люблю э, это Хорошее качество кона Люблю проверять его ну, Такие очевидные вещи Которые Можно сказать и все И все я думаю, очень мало компаний, у которых какие-то специфичные ценности, которые ищут к себе вот именно определенных людей. Скорее, в 95% случаев это очень посредственные и хорошо известные ценности, которые не так сложно попасть. Даже если ты на самом деле их не разделяешь.
2: Да, да, но иногда кажется, что ты должен как-то более явно указать, как э, твой опыт э, связан с ценностями компании. Ну, то есть найти какие-то возможно, примеры из своей предыдущей работы, которые говорят, что ты там вот раздел... Ну, типа, этот пример показывает, что ты разделяешь там одну из
0: ценностей и, там, под несколько ценностей. Что-то такое. Ну, вот, например, какие бывают ценности?
2: Ну, ну, например, customer-oriented от первое, что ты типа... Там, желание кастомера превыше всего. Потом ценности, то, что не боится признавать свои ошибки. Там... Многие компании строят свой процесс, э очень явно говоря о своих ценностях. Не знаю, вот, Amazon, например. Да? Там основном, даже есть сессии, где... Не, не знаю, как пройдет то собеседование, если ты будешь просто рассказывать о своем опыте, явно не... Э не проводя пробел с ценностями компании, но вот они смотрят на
0: это. Да я говорю, мне кажется, вот в то, что ты назвал, очень easy попасть. Даже если я их не разделяю.
1: Что в итоге, Миш, ты думаешь, это плохо?
2: А, вот я, допустим, нашел ценности Amazon основные, я не уверен, что это общество <coughs> типа Customer Center и так далее. Вот, ну вообще некоторые из них, да, как вы сказали, действительно, ну типа и так понятно, да, если ты делаешь какой то если у тебя продуктовая компания, ты делаешь какой-то там продукт для своих заказчиков, и тебе наплевать ну, на их мнение, то, возможно, ты делаешь что-то не так или не то. То есть да, некоторые из них объективно понятно, Мне просто кажется, что с одной стороны это немного... Не знаю, ну неудобно или сложает интервью, когда ты сам, как соискатель, должен подводить свой опыт под эти ценности. С другой стороны, может быть, это. Ну, то есть, это получается, знаешь, как. Как, как будто тебе описали правила игры, и ты должен четко в них попасть. Ну, типа, пройтись по этим ценностям, вместе прошелся по ним, и там рассказал по каждому, что ты, ты красавчик, типа ты прошел это интервью. Вот. Хотя, возможно, это, ну, не совсем так вот, я думаю, ну в принципе компания пытается как-то улучшить свою корпоративную культуру, не знаю это у многих компаний там, где сейчас работа, она вроде небольшая но там также есть задекларированные свои ценности то есть, ну с одной стороны неплохо когда сотрудникам об этом сообщают, да, пытаясь как-то простимулировать их в том или ином направлении. Ну, типа напомнишь, что там у нас есть какие-то заказчики, там важно, что они хотят, что там мы хотим видеть людей, которые мотивированы делать свою работу, которые типа заражают всех вокруг своим энтузиазмом и так далее. Вот. Ну, то есть, ничего плохого нет, когда об этом просто говорят. Ну, когда. Ну да, ну, ну и что-то можно делать, но когда тебя явно пушат, чтобы ты. Объяснял, как ты соответствуешь этим ценностям, мне кажется, это уже не очень становится.
1: Ну, наверное, они что прям, ну, явно тебе говорят перед интервью, что ты должен выучить их ценности и по ним пройтись или как это вообще выглядит?
2: Слушай, ну, ну я не знаю, ну вот с компанией вот и что же не так давно ввели ценности и на интервью спрашивают их. Ну, по крайней мере, на при промоушене. А в смысле при м, изменении позиции, там, при переходе с одной позиции на другую. И что и как-то это помогает понять человека вообще. Соответствует следующей позиции, можно его там поднять с Мидлада. С Middle-разработчика мидла до да, синего разработчика. Если он там не знает ценности или знает. Я типа ну зачем ты тогда спрашиваешь?
1: Ну, мне не кажется, что это то, что ты должен знать наизусть прям. Скорее Что-то о, о существовании Чего ты должен знать И То Ну и например Как-то Если человек рассказывает как раз о своем опыте То Это интервьюер скорее должен Мне кажется соотносить Этот опыт с этими ценностями но, но все равно, даже если так, то когда это внутреннее интервью, это немного другое, не то, что ты приходишь в новую компанию, и тебе говорят, что ты должен выучить их ценности, это еще более странно, мне кажется. Поэтому
2: да. никто не говорит, что ты должен выучить, но ты должен иметь представление, по крайней мере. Слушай, ну, на самом деле, вот последний раз, когда я проходил интервью в разных компаниях, меня, конечно, не спрашивали напрямую о ценности. что что один раз только. Вот так.
0: Косом.
1: Мне кажется, одна из основных их функций — это когда кто-то принимает какое-то решение, например, сложное, то он может как-то, когда он не знает, какое решение надо принять, он может как-то... Например, взглянуть на эти ценности и подумать, как с этими ценностями, например, соотносятся варианты его решений. Это как из, из практического их применения.
0: Я вот что хотел сказать. Мне кажется, что если компания настолько большая, например, как Amazon, и там работают еще десятки тысяч человек, то иметь какие-то ценности среди всех работников — это просто Unreal. Я могу понять, что... поэтому я думаю, что, типа, в принципе, вот это вот все пропушивание ценностей, это профанация и, скорее, реклама, а не способ отобрать людей. То есть, типа, люди, которые условно там думают, что вот они хотят пойти под такие ценности, просто видят, о, вот эта компания разделяет мои же ценности и идут туда. И реально набрать команду, которая э, при, ну, люди, в которые будут э, фолловить одни и те же ценности. Возможно, только это если там компания из ста человек. Я вот, например, знаю, есть шведская компания Genixak. Э, она тачки выпускает. И сейчас же в Европе, особенно в Швеции, там все угорают по э, электромашинам там, сохранению природы. В Швеции еще эта вот система «Лагом» популярна. Ну и вот всякая такая херня. Вот они специально разделяют ценности, противоположные этому.
1: Загрязнять природу?
0: Да-да-да. Ну, типа, не париться по этому поводу. Не париться по поводу загрязнения. Плюс вот, «Лагом» — это же про то, чтобы у тебя было только то, что тебе нужно. А эта тачка специально сделана так, чтобы типа выпендриваться, Показывает, что ты крутой Ну вот, которая, в общем, противоречит В принципе, там, ценностям Большинства людей И вот там реально, я думаю, на собеседовании Найти человека, который разделяет Такие же ценности да, типа, нет, Это нет. имеет смысл
1: Наверное, выпускает а, полторы машины в год
0: Ну да Но, типа, если машина стоит там, 20 миллионов евро, то, наверное Сойдет а так, что, если ты Амазон, я не думаю, что это вообще какое-то значение имеет. Это скорее какой-то политический ход, чтобы люди тебя не концельнули. Ты так ты сказал. Вот у нас... Это как расовая теория, короче. Вот такая же, мне надо ее изучать, чтобы, чтобы все леваки на не обосрались.
1: Ну, я не знаю, я не верю, что... Тезис про большое количество людей... Про то, что большое количество людей не может разделять ценности, он как-то верный. там вот Иисус нормально пропушил свои ценности. И до сих пор разделяет миллион людей.
0: Блин, одно дело Иисуса, великий человек был, а другое дело Амазона. Ну так тут... Компания, которая пытается зарабатывать. Ну
1: так тут и не надо на миллионы, тут надо всего-то там на
0: 10 тысяч. Я очень сомневаюсь Типа те, кто фолловит Иисуса Верят в бесконечной Бесконечность жизни души И все такое, а чуваки, которые идут в Амазон Это же не только программисты Там доставщики и все такое Просто чуваки, которые хотят заработать денег но я Которые не... нашли какую-то работу
1: Я не верю, что на доставщиков Распространяются эти требования
0: Ну, скорее всего, там другие Но я думаю, там тоже есть какие-то такие же требования
1: Похожа. Там, наверное, требование не уважать, там, другие расы и все вот это... такой тоже есть. Ну, а там уважать роботов-доставщиков, которые вместе с тобой работают.
0: Что-то похожее, что-то похожее.
2: Слушай, ну, если я правильно помню, допустим, Netflix тоже говорил, что одна из причин их успеха то что они как бы набирали людей схожих э, да, с какими-то их ценностями взглядов и поэтому сона они выросли как компания
0: я думаю в начале сто то есть когда чтобы быть каким-то успешным продуктом который выстрелит, по любому это были какие-то единомышленники которые там чем-то были похожи но когда ты выстрелил и потом набрал тысячу людей ну Tipo, это Unreal, мне кажется,
1: думаю. да, я согласен. Вот в начале, да, это возможно. На этапе бурного роста, мне кажется, это очень сложно. А потом, когда ты уже вырос, ты снова можешь такое сказать, все, теперь у нас опять ценности, мы теперь растем не так быстро и можем себе позволить.
2: Да. Да,
0: мне кажется, это верная мысль. Ну и плюс, как я уже сказал, какие-то Особенные ценности иметь очень сложно, скорее всего, это супер простые какие-то банальные вещи. И там я могу сказать, что я преследую качество, компания скажет, что это, вот это наши ценности, я такой, да-да-да, все, все, все. И кто узнает, что это нет, что это на самом деле не моя ценность. Мы своей командой можем иметь какие угодно ценности и говорить, да да, -да мы там качество, да, за качество, да. Все хорошее, запад, все плохого. Я думаю, что гораздо важнее цели компании. Типа, к чему стремиться, чтобы все понимали и помогали компании достичь цели. Да, ты вроде уже ценности. сказал, <смех> какие цели заработать денег. Да. Ну, короче, мне кажется, что разделять ценности компании это как-то по барабану вообще особенно она состоит из тысяч человек а вот иметь какую-то цель общую это более важно как мне кажется и это может положительно повлиять
1: на команды ладно давайте на
2: следующую тему четко закончил погнали следующую
0: в общем я уже давно слышал когда еще в невере учился что сейчас наступает такая эра что недостаточно быть просто там программистом надо еще изучать, к примеру, там, биологию, там, экономику или еще что-то, и быть программистом-биологом, программистом-экономистом. То есть, чтобы, допустим, если ты биолог, то ты там шел работать в какие-то компании, которые занимаются конкретно вот этой темой, и что-то разрабатывать внутри биологии или какие-то экономические продукты. Вот насколько вы считаете это релевантно? Ну, правда, сколько реально надо изучать какую-то науку и идти работать с программистом именно в домен, который связан с этой наукой. Мне кажется, это отчасти
1: правда. То есть, например, у меня был проект, связанный с биологией, и мне пришлось там какие-то что-то изучать, связанные с этим. С другой стороны, я это изучил, конечно же, не до такого уровня, чтобы я мог сказать, что я пошел в науку какую-то и, мне кажется, это даже, наверное... Ну... Это, наверное, возможно, но это достаточно сложно оставаться и... То есть, чтобы ты мог и работать разработчиком как-то на высоком уровне, и чтобы ты в науке там был на высоком уровне. То есть, это не надо будет ну, реально упарываться для этого. И... То есть до какого-то уровня ты должен, наверное, знать свою предметную область, но это не обязательно должен быть там уровень высшего образования, и всегда у тебя будет, должны быть, мне кажется, какие-то эксперты, которые тебе подскажут, если что-то нужно больше, чем ты знаешь.
0: Какие-нибудь люди, типа бизнес-аналитиков, которые и так должны все знать и тебе рассказывать. Ну, тебе
1: что ну, ну да, но если ты там в биологии, у тебя может биолог просто быть на проекте. И ты такой, типа, спрашиваешь, что будет, если вот так сделать. А,
0: ну просто ты представь, допустим, если у тебя реально там образование программиста и биолога, то насколько ты был бы ценнее вот в этом проекте? И, наверное, сколько бы тебе больше платили в этом случае?
1: Ну, с одной стороны, возможно, да? С другой стороны, не факт, что вы тебе платили больше, потому что те люди, которые как-то... Ну, то есть, ты, получается, да, у тебя есть образование, но практическая деятельность твоя связана все равно больше с разработкой. А может, тот человек больше занят своей доменной областью и он там больше развивается как раз таки в этой области и он какие-то передовые вещи, например, там знает и это может ну больше, больше значения иметь ну это зависит, конечно, от проекта если вы какую-то понятную вещь делаете то может быть тогда бы да, тогда бы вообще эксперта не брали и сказали вот ладно, ты тут что-то знаешь нам этого хватит
0: про биологию, наверное, сложно сказать, но, ну, допустим, я пришел работать в банк. И, естественно, я про там, как работают банки, там, экономическую всякую эту штуку, не знаю. Там, условно, если бы я знал, как работают Payment Systems, это, мне кажется, было бы гораздо лучше, там, когда возникают какие-то вопросы, типа, как это реализовать, там, что с этим сделать. Я такой, там, вот это такой-то стандарт, вот такое-то поле, раз, 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 все, типа, изи. Никакой из специалист не нужен и гораздо ценнее для компании.
1: И что, ты изучаешь уже это?
0: Я не изучаю, но я просто, типа, думаю, насколько это было бы полезно. Просто с этим сразу же другой вопрос, да, вот, при этом, то есть говорят, что нужно быть там специалистом в какой-то области, и при этом э, менять компанию или работу каждые два года, чтобы, там, не застрять какой то в одном месте и развиваться в другие стороны. И вот представь, типа, я изучил там экономику и программирование, нашел компанию, которая это ценно, и потом через два года мне еще раз нужно ее поменять. То есть это я очень сузил выбор компании, в которую я могу пойти.
1: Ну, можешь забить на экономику.
0: Не, ну я могу забить, но тогда зачем я изучал? <смех> типа. То есть я два года могу поработать, будет прикольно, а потом, зачем мне это нужно?
1: Ну будешь, я не знаю, личные финансы там рассчитывать
0: Ну такое, а если я биолог, что я буду? Питание себя рассчитывать.
1: Не знаю. Ну, смотря там, много разных биологов существует. Может, ты будешь этих детей себе там пробирки делать с генномодифицированными? Генномодифицированных.
0: Ну, я тогда, наверное, программировать не буду. Ну, так, а вообще, вот, стоит работу менять каждые два года, или это тоже стереотип неправильный?
1: Мне кажется, ну, это не совсем, как бы, так. То есть, ты можешь... Если ты, например, мне кажется, есть разные люди, то есть кому-то, кто-то, например, кому-то нравится работать на одном проекте там долго и доводить его до каких-то новых свершений, скажем так, если человеку это интересно, то почему нет? Ну, то есть он будет супер крутым специалистом в узкой области, и это нормально. Если ты хочешь быть специалистом, который, может, чуть менее глубоко понимает в конкретных вещах, но более широко, зато видит, наверное, стоит менять, да. Ну, если, например, взять там каких-нибудь, не знаю супер крутых опять же там ученых они понимают только в своей области и не понимают что там в другой науке вообще происходит также и здесь ты можешь упороться в одну область до конца в один проект довести его до успеха
0: я в целом согласен что стоит это делать но на рынке твоя ценность как будто бы падает, если у тебя нет э, той компании, которая готова предоставить тебе вакансию, где ты можешь в эту свою область углубиться. Ну или если ты уже углубился, то найти такую же ну, точнее, компанию с такой же областью, где ты можешь дальше развивать себя в этой углубленной области.
1: Ну я согласен. То есть ты, получается... Но в таком случае ты как бы и не хочешь особо менять компанию, только у тебя, получается, здесь риск такой, что если ты плохо все таки делаешь свой проект и твоя компания закроется, то тебе будет сложнее найти другую. Это да. Ну, не обязательно ты плохо делаешь проект. Ну, в принципе, если твоя компания закроется или там какие-то проблемы с не будет, тебе нужно будет перейти в другую, тогда да, у тебя не будет такого, может быть, таких знаний, чтобы на такую же позицию пойти в другой компании. Такое может быть.
0: Ну да, просто же разный есть риск потерять работу, не только потому, что компания закрывалась. Наверное,
1: не, ну, не, ну я и говорю, что да. там Ну просто, если что-то пошло не так, там не обязательно закрылось. Это крайний случай, скажем. Mm
0: -hmm. Просто с другой стороны, если ты углубился в эту область, и твоя компания там как-то зарабатывала в ней, то, наверное, есть и другие компании, которые зарабатывают в этой же области. И ты можешь туда пойти. И, скорее всего, у тебя перед другими кандидатами будет преимущество, потому что ты как раз специалист в этой области. можно сказать, вот моя компания закрылась из-за того, что я там работал в этой углубленной области.
1: Да, но тут двоякое тоже. То есть... Ты можешь углубляться в какую-то область, а можешь углубляться в особенности конкретной реализации в этой компании. И вот если ты будешь в конкретной реализации круто шарить, то ты будешь очень ценным для этой компании, но не ценным для другой. А если ты именно в какую-то область общих знаний будешь углубляться, то тогда ты будешь ценен для любой компании. Это, например, там вот тот же Шепелев, вот он перешел из Oracle в Red Hat. Хотя у него там, ну, он специализируется на Gvm. И типа Gvm, ну не так много компаний делают Gvm. Но просто если ты супер крутой эксперт в этом, то ты найдешь, конечно, да. Ладно, тогда. У меня, есть такой вопрос, у вас есть? какой-нибудь или было когда-нибудь перформанс-ревью в компаниях?
0: У нас есть... Когда мы выпускаем сервис в лайв, у нас есть там список того, что должно быть сделано, в том числе там покрытие 90%. Вот, и один из пунктов есть перформанс-тестинг условно, ну так называется, или лод тестинг В общем, не важно. И суть его в том, чтобы у нас есть специальный сервис для этого. Я не помню, какая там библиотека используется. Там, кстати, что-то на скале написано. В общем, там все супер просто. Мы запускаем там в специальном environment наш сервис. И определяем параметры, что там, допустим, 10 запросов в секунду на протяжении 100 секунд там вот с такими пользователями. И потом прикладываем это все к документу и нам его опруют То есть там смотрят, типа, насколько у нас все хорошо. Но это, в общем, такое себе, на мой взгляд, потому что если у тебя внутри сервиса колается какой-то другой сервис, и тебе, соответственно, надо подождать, пока он будет стабильно работать, запускать тесты, когда он стабильно работает. Там есть еще какие-то зависит
1: Как ты думаешь, что лучше можно?
0: Не, не знаю. Ну, то есть это мы сами какие-то лоу тесты делаем. Это все на супер-супер простом уровне. Там это может просто закетчить какие-то случаи, если мы просто совсем говяно написали, и у нас там секунду, latency секунды. Вот такое может, конечно, поймать. А так, типа, что-то там 100 секунд, подправлял 10 запрос в секунду. Ну, не упал сервис, окей.
1: Понятно. Ну ладно, но ну, вообще вопрос был не про это Это, конечно, тоже интересно Но вопрос был Просто я услышал в каком-то Видео интервью Вот это вот термин перформанс -ревью, И там так подавалось Как будто это такая штука Которая вообще стандартная Есть везде И это про перформанс именно тебя Как разработчика <связать>
2: а, да, я если честно понял <связать> так же, как Игорь. <связать> <связать> вот, ну
1: ладно, это отвечает на мой вопрос. Просто чуваки реально так говорили, типа, вот телефон с ревью, как будто это такая, ну, стандартная какая-то вещь. Насколько я понял, там чувак был из Яндекса, по-моему. И,
2: и ты понял, о чем, это? в смысле, смотришь твои комиты? И... Mm -hmm. В репозитории, или что? Mm -hmm. Я думаю, везде по-разному в, в,
1: в деталях, я не понял Но суть в том, что там раз в квартал И какой-то Проходит оценка твоей деятельности
0: Не, такое у нас уже был. Я же вот рассказывал, что в конце года Нас там смотрели Ну, короче, когда я спрашивал Про этот брать акции компании Или брать деньги mm -hmm. Это вот был как раз Перформанс-ревью, по-моему, даже это так и называлось может, может, как-то по-другому, но, в общем, суть примерно такая же. Он смотрит, кто, кто хорошо работал, кто нет, но это без моего участия. Типа с моим менеджером там разговаривают, берут фидбэки и оценивают, там, насколько хорошо все было.
1: Так ты в итоге взял
0: акции или деньги? Там, на самом деле, когда я спрашивал... Тебе не дали уже ничего. Да, да. Типа из-за... В текущей ситуации с коронавирусом деньги никому не даем. Даем только акции. В прошлом году можно выбирать. Типа,
1: акции у нас сколько угодно. Типа, мы допечатываем.
0: Да. Не знаю, так не понял, что там произошло. Как мне теперь деньги получить. Опрокинули меня жестко.
1: Походу надо экономику изучать теперь.
0: Да, да, да. Да.
1: Кстати, про... возвращаясь к перформанс-тестам, у нас, например, было такое, что мы вот сторонние сервисы вообще мокали в тестах, чтобы, ну, не ждать, например, пока они будут готовы, как ты...
0: Ну, просто, ну вот, окей, вы замокали. А если а у вас там такая логика, что типа вы там параллельно запрос отправляете и если они замоканы и быстро возвращают ответ, то, есть ответ, то все окей а если у вас такая, такой сервис, что вот он не всегда хорошо работает и вы специально запараллелили, чтобы быстро ответ отдавать, да, чтобы не по очереди и тогда ваши тесты
1: ну это валидный поинт, но во всяких моковых серверах есть возможность настраивать задержки и ты можешь даже её сделать случайный с каким-то там распределением. И у тебя будет эмулироваться реальный... Ну, не реальный, а какой-то похожий на реальный респонс тайм твоего сервиса, который ты запрашиваешь.
0: Не, не спорю, это все можно делать, но это просто надо думать... Как это все правильно реализовать там и анализировать, как у вас другие сервисы работают и так далее.
1: Ну, думать надо, конечно, это место.
0: <свят> ну, я к тому, что нельзя просто сесть, типа, как вот мы делаем. Есть такой пункт, все написали. Все там меньше, чем 10 миллисекунд, все можно деплоить.
1: Ну, 10 миллисекунд — это нормально.
0: Да, мы там просто ничего не створим, ничего делаем, ничего да, просто. <laughs> типа... Да.
1: Ладно. И вообще в другой вопрос. Я даже не готовил его, но просто мне он сейчас в голову пришел. Мне интересно, какие базы, например, используются в какие... Ну не базы а вообще. Сторджи используется, например, во всяких сервисах для заказа такси, где надо искать по геопозиции, и как, как это вообще должно масштабироваться, то есть у тебя, по сути, с одной стороны, ты можешь разделить по регионам, то есть сказать, что вот у тебя такой-то регион, и вот эти... эта часть там инстансов работает для него, но тогда получается, что если тебе надо даже минимальную поездку из региона в регион сделать в соседнее селотом то у тебя уже это, получается, кросс-региональный запрос с точки зрения твоей системы. Ну, вот такие мне вопросы приходят в субботу утром.
0: Я, я думаю, что мы что-то подобное делали с нахождением там, оптимального пути и все такое.
1: Да, но там-то мы как раз взяли жесткое условие, что у нас ограниченный регион э, работы. И в таком случае у нас, ну, все понятно, то есть нет такой проблемы. А если мы говорим, что, ну, ладно, он всегда будет ограничен, этот регион, но он большой достаточно.
0: Это, это да, я просто вообще говорил к тому, что мы же даже это не на уровне базы делали. То есть мы все равно всех выкачивали и пытались найти путь.
1: Ну, ну не совсем так. На уровне базы мы тоже делали.
0: Ну, это там почти что нет, можно сказать.
1: Ну, почему? Мы же
0: брали топ-10
1: из базы только, и только их уже сравнили.
0: Топ ближайший, да. Но в таких системах, как такси... Можно оптимизировать алгоритмы чисто потому, что там больше пользователей. То есть у тебя там э, не на 10 километров, там на, допустим, круг 10 километров не 10 пользователей, а, скажем, на 500 метров у тебя 100 пользователей. Ну, не 100, ладно, 100, много. Типа так, те же 10. И ты можешь, скорее всего, как-то под, под такие случаи оптимизировать. Да, но ну, у тебя
1: получается из-за того, что много пользователей Очень много данных И тебе придется их как-то шардировать там Или еще что-то с ними делать И получается как, На каком принципе ты будешь шардировать То есть, если ты шардируешь их по э, например, например, по городам То если ты едешь из города в город То у тебя получается запрос между двумя этими шартами, и это будет хреново работать.
0: А ну, в скольких такси можно из города в город ехать?
1: Ну, это, блин, например, ты сделал только Санкт-Петербург, да? И тебе надо в Мурино. А это типа уже не Санкт-Петербург, но это, блин, вот,
0: каждый день туда ездит. Ну, я думаю, на такие случаи, там, это просто считается одним городом.
1: Да, да просто, например, если взять Москву, то Москва, это там уже настолько тоже много всего, что ее уже саму надо разбивать. И, типа, вот как, как это все работает? Очень интересно. Так,
2: так, а слушай, а может нам не важно, типа, сравнить по конечной точке? Главное, типа, где ищут? То есть, скорее всего, поисковый запрос может быть оптимизирован по про, про региону, где ты пытаешься найти себе машину в данном случае.
0: Я вот тоже об этом думал, что можно разделить там тот же Санкт-Петербург на 100 маленьких участков и там если у тебя много пользователей, то с очень большой вероятностью ты просто выберешь участок и соединишь там водителя-пассажира а потом уже куда они поедут вообще без разницы
2: ну то есть вначале можно попробовать поискать ближайших, скажем там типа словно в пересчете на время там в котором ехать 10 минут а потом если за, за... ну а потом расширяет поиск, ну то есть в принципе, мне кажется, так и делают,
0: наверное.
1: Ладно, короче, нужен гость из Яндекс-Такси, Яндекс.Такси?
0: Какой Яндекс? Ничего точно не надо. Еще последний... В Яндекс-Такси же тоже они не показывают, куда водитель приедет. Типа, ты когда соглашаешься на пользователя, тебе не видно, куда тебе ехать. Сейчас водителя не видно. Да, да, у них с этим все. Все жаловались на это, что ты можешь выбрать чувака, а у тебя там в аэропорт. А тебе в аэропорт невыгодно ехать, потому что там в аэропорту никого не будет. То есть ты много бензина потратишь, чтобы туда-обратно съездить. Ну, По-моему, что-то такое было.
2: Такое может быть, но это странно, потому что я помню, я как-то пару раз заказывал Яндекс Такси, и мне водитель говорит, ну вот, типа, клёво, взял ваш заказ, потому что мне типа, тоже на север надо.
0: Ну, может это не убрали, может это когда-то было. Ну, это как раз сделано было для того, чтобы если тебе надо вот вообще далеко ехать, то водитель этого не знал и не мог отказаться. То есть он чисто, ну, гад. ладно, -га. такой, ладно. Поехали, а а там это такая бомба.
1: Оттуда этот мем
0: появился, типа, отмени поездку. Да, я думаю, да. Там, типа, отменяешь, у тебя рейтинг понижается. Да, капиталисты эти.
1: Так и что с Котлином? Там поменялся Тим Лид. Теперь это...
0: Великий ужасный роман Елизаров.
2: Да. Как-то так, согласен.
1: Я, если честно, не знаю что там. Что еще нужно Котлин? Из новых языковых фич. Мне кажется, уже хватит.
0: Так они до сих пор пушат свою мультиплатформу. Вообще не знаю, кто-то этим пользуется или нет. Уже который год пытаются, чтобы люди писали под iOS, Android, на Котлине. Но мне кажется, вряд ли кто-то так делает, сейчас.
1: Ну, под Android наверное пишет, но не кросс именно,
0: Да, именно там же такая суть, что ты можешь часть кода то есть у тебя проект там какая-то common директория, она на котлине. Android на котлине, iOS, там, на свифте, на наверное. Или там front. Еще. На свифте. Ой, на Swift Swift.ui. Да. И типа Котлин, он как-то компилится, и ты можешь вот из Swift а использовать вот эти вот common директории, Котлина. То есть у тебя там условно может быть какая-то логика одинаковая, или там какие-то модели одинаковые, но ты все равно пишешь. Ну, там, я слышал
1: такую, такую рекламу, что вот вы бизнес-логику написали один раз, потом переиспользовали. Да мне кажется, это... основная бизнес-логика типа этих приложений — это и есть UI. Вот как-то что там, ну да, какие-то запросы сделать там. Ну, типа есть, конечно, слой вот этот с запросами на сервер за всякими данными, их кэширование там и вот это вот все, но мне кажется, основная часть как раз таки приложения — это и есть UI, там, как оно, что там открывается, куда, как, анимации, все прочее.
0: Да, и ты плюс, то есть ты, окей, что-то, допустим, даже запросы написал на Kotlin, но теперь тебе Супер неудобно такое колоть тебя и у тебя куча проблем из-за того, что у тебя такой проект, ну сложный со сложной структурой, так что я не уверен, что это стоящая это вот
1: цена. Открыл для себя такой сервис Амазона как Step Functions. Я думаю, что вообще Kotlin теперь не нужен будет, потому что зачем ему нужен Kotlin, если можно писать на Джейсонах? Ну, там...
2: да ты расскажи тему, что
1: В общем, это сервис, в котором ты можешь описывать стейт-машину в json И она выполняется в Амазоне. Вот. И в json ты можешь описывать там, например, ифы, циклы. А в самом цикле, например, ты можешь какую-то лямбду, например, запустить или еще что-то. Но саму структуру вот этого конечного автомата ты описываешь в JSON. Я думаю, что это
0: будущее. Блин, ну не знаю. Amazon все это обычно так криво делает. У них же есть уже какая-то штука, в которой ты на JSON что-то пишешь. У тебя инфра инфраструктура поднимается.
1: А, ну это другое, это ты инфраструктуру понимаешь ну, и, ну, я
0: понимаю, да Я к тому, что там Хер вообще поймешь, что надо писать
1: Ну это бизнес-модель, наверное Ты не понимаешь и заказываешь у них чуваков, которые понимают Да
2: нет, но ну, я думаю, можно разобраться Просто если ты хочешь, чтобы взял, пришел, сразу написал Ты же не можешь сразу прийти там На каком-другом аналогичным скриптом языке что-нибудь написать ну, на DSL
1: ну понятно, ну всем-то надо, чтобы ты пришел и сразу написал
2: ну блин, ну, тебе все равно надо разобраться вот, ну ты разберешься один раз потрачу какое-то время не знаю.
1: Ну, ну да ну поэтому, так как тебе надо время собраться, то чтобы снизить риск выгни нанять кого-то кто уже разбирается
2: ну да Вообще, кстати, не уверен, там можно достичь такого, что тебе не придется дальше, э, из, ну, то есть, что там можно будет отойти от принципа типа, Google Driven Development, или там когда-то открыл их документацию, посмотрел, что это такое, и типа копипаснул в себе. А можно типа, дойти до такого уровня знаний, когда ты вот просто. Ты знаешь, какой тебе надо сетап сделать? И ты типа его сам пишешь, не там, не просто гугля каждое там. Кажется, ресурс, который тебе надо создать, как это сделать, и...
1: Ну, я думаю, что если ты одни и те же ресурсы все время делаешь, то это несложно. А если тебе нужны все время Но... какие-то новые сервисы, которых там невероятное количество, и они только добавляются, то это сложная задача. Мне кажется, прикольно было бы... У них есть вот визуальный редактор этих cloud formations это полный дичь, я сошел в него, и я вообще ничего не смог там настроить. Понял, что, типа, яму написать будет проще. Но, было бы прикольно, если бы была возможность натыкать в консольке что-то. Ну вот у них же есть UI. И там достаточно все. Ну, так, понятно. И, типа, ты нас создавал ресурсов в консольке, а потом сказал, типа, вот. Те ресурсы, которые я создавал, сделай мне их описание в виде CloudFormation. Вот это было бы, конечно, топ. Но, ну, кажется, я бы не
0: сказал, что там все понятно.
1: Ну, относительно того, как разбираться с их JSON этим, или YAML, там это понятнее все-таки в UI. Ну, может быть,
0: конечно.
1: Но просто там типа ты начинаешь... Как типа подписаться там на SNS-топик? В UI там достаточно все понятно. То есть ты нажимаешь, там у тебя видно какие варианты и так далее. Начинаешь их доку. Там типа вот есть ресурс subscription. И его внутри него там и другой ресурс. Тебе надо перейти по ссылочке. Посмотреть, что там внутри этого ресурса. Посмотреть, что там. И так ты, короче, закапываешься в документацию просто до конца. Пока не дойдешь, что у тебя все поля стринки.
0: Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь. Услышимся в следующем выпуске.